0: Shalom B'vacham B'cham HaShem HaShem un chiyour un peu spécial aujourd'hui en ce lundi 18 du mois de juillet 19 du mois de tamouz. un sujet qui m'a été demandé sur le thème de la schizophrénie Donc, qui va faire donc partie de ces cours de maladie de l'âme numéro 3 puisque nous allons parler maintenant de la schizophrénie sujet acheté par une personne anonyme qui demande que ce chiyour soit pour la refoua schéma de tout les malades d'Israël. Alors il est évident que, je le rappellerai à tous ceux qui nous écoutent, je ne suis ni psychiatre, ni médecin, ni psychologue, je suis euh, ce que je suis, un autodidacte de la vie sur certains domaines, même si j'ai des diplômes par contre dans d'autres sujets, comme la Rabanoute. Euh, on va étudier Bezrat Hashem, Ishtabar Vidal Shmola, le domaine de la schizophrénie. Et La première chose que je vous demanderai, Hashem Ratachem c'est de prendre un éveil sur la chance, comme je le répète dans beaucoup de shiurim, la chance d'être en bonne santé. On ne se rend pas compte combien nous avons de la chance d'avoir un équilibre des pensées, un équilibre environnemental, un équilibre familial, un équilibre même financier. Même s'il y a toujours des manques, même si ce n'est pas facile, la plus grande richesse de ce monde, c'est la santé. Et donc ce sont des sujets qui sont prenants, qui sont intéressants. Il n'y a pas besoin du raf-tweet ou pour entendre parler de cela. Vous avez les réseaux sociaux qui en parlent en long et en large. Vous avez des médecins diplômés d'État qui vous en diront beaucoup plus long que ce genre de chiori. Mais si je tiens aussi à en parler, c'est parce que la Torah, notre chère et tendre Torah, nous parle de tout cela. Prenons un exemple de Rabbi Shimon Bar qui, alors qu'un décret avait frappé le peuple d'Israël, décida d'envoyer un espèce de jnoun, un espèce de démon, chez la fille de, euh, de l'empereur et qui va provoquer une folie, une espèce de, 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 de manque de coordination des paroles, de, 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 de monde irréel, dans lequel, eh bien, ça va agir en conséquence. Et quand on définit un petit peu les commentaires de la Gmara, ça se répète, ça se rapproche beaucoup de la schizophrénie. Alors, bien entendu, il y a d'autres exemples qu'on peut trouver chez certains perches, personnages du judaïsme, en tout cas, la Torah, ainsi que le Shoukhanaruch, nous dit effectivement que quand on vient voir un rave pour un problème ou pathologie qui pourrait s'installer, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit euh, euh, prendre en compte dans ce genre de choses. Alors bien entendu, nous avons, nous les juifs, d'abord et avant tout la prière, le fait de prier à Kadosh Baruch Hu tous les jours pour qu'avant que ne vienne la maladie, nous puissions troufa kadma la maka. La Torah nous dit toujours, avant que ne vienne le problème d'argent, de santé, de, de divorce ou toute autre chose qui pourrait être très lourd à assumer, prie toujours le ciel pour que toi et ta descendance et ton peuple ne soient jamais malades. Celui qui demande à Dieu, euh, ça me rappelle l'histoire du fils qui est parti voir son père, parce qu'il a fait une grosse bêtise, il dit « Papa, fais-moi ce que tu veux, mais ne me prive pas de manger, ne me prive pas de sortir, ne me prive pas. » Il lui a sorti tellement de choses, le reste tu peux. Il dit « Mais mon fils, il ne reste plus rien. » Il lui dit « T'es le père, tu trouveras peut-être quelque chose qui ne me dérange pas. » Ainsi donc sont les prières. Quand on vient dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem, ne me punis pas dans la santé, ne me punis pas dans l'argent, ne me punis pas dans la mort, ne me punis pas. Je t'en supplie, toi qui es Dieu, Bezrat HaShem, trouve un truc qui soit plus léger. Ainsi, le créateur du monde, il dit « Malamaka Quand tu es capable de demander à Dieu, Bezrat HaShem, de toute ton âme, dans ta « doutes Vous ne savez pas combien la, 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 la méditation joue un rôle très important médicalement parlant. Je ne parle pas simplement dans le contact spirituel entre un homme et son créateur comme un fils qui parlerait à son père. Je parle aussi sur le domaine médical. Je ne pas combien on peut retirer de boue qui, 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 qui est à l'intérieur de nous, qui nous empêche de voir la lumière du jour parce qu'on ne parle plus, parce qu'on s'est renfermé, parce qu'on n'arrive plus à communiquer. D'où l'importance de pratiquer vraiment la méditation. On avait parlé du sport, on a parlé du fait de, de faire des efforts dans le social et puis surtout de, de parler des problèmes avant qu'ils n'interviennent. Donc la Torah, bien entendu, par le mérite des mitzvot, par le mérite de l'étude de la Torah, peut grandement accompagner le système médical. L'un n'est pas du tout en contradiction avec l'autre, comme on l'a déjà expliqué pour d'autres maladies. Alors on commence tout de suite avec la schizophrénie. Qu'est-ce que, dans l'absolu, la schizophrénie Juste avant de commencer, je tenais à m'excuser, parce que, euh, par exemple, en France, il y aurait entre 550 000 et 600 000 personnes atteintes de schizophrénie, dont à peine la moitié se ferait suivre et soigner de cette maladie qui est très, très compliqué à gérer, extrêmement difficile à vivre, et qui peut même être très agressif vis-à-vis -vis des autres. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'ailleurs, il est probable que je sois peut-être un peu maladroit dans ma façon de parler, ou que je puisse blesser une personne, il n'y a aucune intention dans ce domaine. J'ai noté quelques notes, car je ne suis rien d'autre qu'un autodidacte, donc je regarde un petit peu mes livres, je regarde un petit peu internet, je regarde un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je posé poser la question à quelques amis qui sont psychiatres sur le sujet. Avant de me présenter. Ah, le son n'est pas. C'est normal, j'ai pas branché. Merci de m'avoir prévenu. Donc J'espère que ça a été entendu, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère. En tout cas, maintenant, vous entendrez mieux. Je n'avais pas branché le micro, désolé. Euh, C'est le, le problème des téléphones. Quand on est tout le temps occupé à faire plusieurs choses en même temps, eh bien... On ne fait pas tout ce qu'il faut comme il le faudrait. D'où l'importance de faire chaque chose pour un temps et chaque temps pour une chose. Voilà, merci bien, merci à vous. Alors, qu'est-ce que la schizophrénie On commence donc tout de suite ce « Chiour Bézrat même si ce n'est pas un « chiur Torah » d'autres pour dire « Mais pourquoi sera-t-il de, de schizophrénie qu'on qu laisse ça à la médecine ?» Je ne suis pas du tout d'accord, ma mâche, pas du tout. Il serait temps de dire au grand public que la Torah parle de tout, et que les rabbanim ne sont pas que des curés de paroisse. Les rabbanim doivent être conscients, surtout quand on s'occupe de la jeunesse, quand on s'occupe des couples. Si on n'est pas investi d'une étude minimale psychologique, on ne peut pas aider réellement les couples. À moins d'être un gdolador. Un gdolador, il est une aide spéciale du ciel. Mais quand on est rave de communauté ou rave du tzibourg, un rave qui est mélangé parmi la société, il est impératif pour lui d'apprendre ce genre de de choses. Pas de façon profonde. Ce n'est pas, un, pas un, un, un thérapeute qui attend dans son bureau les gens pour les soigner. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de savoir détecter les situations réelles que vivent les gens pour pouvoir les orienter vers une solution. Et non pas dire, behes ratachem, ha Imirta hachem, rat ha c'est marqué dans la Torah. Avec l'aide du ciel, va chez le médecin pour te faire soigner. Voilà ce est marqué dans la Torah. Verra y paix. D'accord On commence. Qu'est-ce que la schizophrénie D'abord, il faut comprendre que c'est une maladie psychiatrique. Donc, on ne parle pas de, de psychologue, on parle vraiment de psychiatrie dans l'absolu. Et pourquoi de psychiatrie Parce que le psychiatre, c'est le médecin, si vous préférez, qui peut lui faire des ordonnances afin de donner à la personne la possibilité d'acquérir des médicaments pour se soigner de la maladie spécifique dans laquelle il se trouve. Donc, c'est une réelle pathologie qui touche à peu près 1% de la population mondiale selon une enquête qui a été menée au sein des psychiatres dans le monde. Elle se déclenche en général, comme toutes les autres pathologies, pratiquement de l'âge de 15 ans à 30 ans. Et il y a un problème avec cet âge qu'on appelle les 15 ans, pour la simple et bonne raison, c'est que 15 ans correspond aussi, d'une certaine façon, à l'âge de la révolte. C'est l'âge de la puberté par excellence, 13, 14, 15 ans. C'est l'âge où on a envie de défaire, de détruire les données et les bases qui nous ont été apportées par les parents pour passer de l'âge de l'adolescence à l'âge de l'adulte et donc c'est une période qui n'est pas évidente et il est difficile réellement de distinguer la personne qui est dans l'âge de la bêtise humaine de la révolte de l'adolescence et d'une personne qui est en train de développer une pathologie donc chose à retenir dans ce domaine en général c'est comme les bipolaires c'est entre 15 ans et 25 ans 30 ans c'est la partie de l'âge où en réalité le système eh bien commence à vraiment se développer et montrer des symptômes alors le mot schizophrène, d'abord, avant tout, vient du mot grec, qui veut dire quoi Schizo, qui veut dire scission, donc coupure, et euh, phreni, en grec, veut dire esprit. On nous enseignait que c'est une coupure de l'esprit. J'ai été un peu vérifié dans mes livres, et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là Des chourumes que j'ai déjà fait il y a très très longtemps, que la schizophrénie, ce serait d'une certaine, certaine façon une division de l'esprit comme une espèce de divorce de l'âme et du corps, provoquant une pathologie entre les deux, donc un vide, et donc un dysfonctionnement entre la raison et la réalité. Alors, cette pathologie-là elle est réelle, puisqu'on va la développer maintenant, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose à retenir de nous tous. Il y a euh, dans le judaïsme la notion de la « emuna, le fait de croire et d'adhérer à quelque chose pour que ça arrive, eh c'est que la émouna intervient quand le cartésien n'a plus sa place dans la réalité. Mais il y a aussi des gens qui vivent dans des mondes euh, parallèles, des mondes étrangers à la réalité, même s'ils n'ont pas atteint le niveau de schizophrénie ou la maladie de la schizophrénie que Dieu nous protège. Eh bien, malgré tout, il y a lieu de comprendre que ce divorce entre l'âme et le corps peut être une pathologie cachée comme une espèce de magéfage keta, une espèce d'épidémie euh, très calme, très douce et qui va créer chez nous un divorce entre le corps et l'âme. L'un des appareils les plus extraordinaires dans ce domaine pour séparer l'âme du corps, ce sont les films, ce sont des appareils euh, portables aujourd'hui, c'est les cinémas, qui nous amènent dans des mondes irréels, et qui en réalité, quand on rentre à la maison et que tu as bien un super film d'amour, eh bien, tu ne vis pas la réalité de ton couple, ce qui fait que tu as du mal à l'adapter parce que tu l'adaptes à un film où eux-mêmes, les propres acteurs qui jouent les rôles de ceux qui s'aiment, sont déjà en phase de divorce. Ce qui fait que c'est très difficile d'être quelqu'un d'heureux et d'équilibrer quand l'âme et le corps ne sont pas harmonieux. Il faut savoir que la pathologie justement de l'étymologie du mot schizophronie, schizo qui veut dire donc scission, séparation, brisure si vous préférez, et euh, phrenique qui veut dire l'esprit. Il y a une espèce de brisure dans l'esprit qui va provoquer donc un dysfonctionnement entre la réalité et l'illusion entre le corps et l'âme. Donc vous voyez qu'on parle quand même de Torah malgré tout, même si on parle de maladie. D'où vient cette maladie et comment est-ce qu'elle existe Selon une grande partie des psychiatres, après avoir passé des années d'études sur ce sujet-là, il faut savoir qu'elle peut être héréditaire. La première des choses, si vous avez vis des grands-parents, arrière-grands-parents, elle peut se développer chez la descendance, c'est-à-dire à dire larrière petit fils par exemple, entre 5 à 15%, 10%, ça dépendra. S'il s'agit d'un frère jumeau, elle peut arriver jusqu'à 50% de possibilités de façon héréditaire à travers les chromosomes. S'il s'agit maintenant d'un de, 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 frère, elle peut se développer à peu près à 35%, puisque le gène existe dans la famille. Donc la première chose qu'on doit apprendre, et sur laquelle par exemple quand on fait un chidour, on vient rencontrer une personne, on est en droit de poser la question, afin d'être sûr que notre descendance ira bien, de poser la question, est-ce que chez vous, vous avez des cas de schizophrénie pour ne pas qu'il y ait ce que l'on appelle « out parce qu'un père ou une mère qui est schizophrène, que Dieu leur donne une bonne santé, eh bien, peut très facilement donner en, en héritage ce genre de pathologie à la descendance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 100%, on a vu que c'était au maximum 50% héréditaire, si c'est un frère jumeau, donc on ne peut pas non plus tomber dans tous les. si la, la, la conjointe ou le conjoint vaut le coup, Hashem, de HaShem, de, de, de partager sa vie avec lui, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de pathologie et qui les ont développées par la suite, parce qu'il faut savoir que la schizophrénie fait partie de plusieurs façons d'être. La première, c'est qu'elle peut être tout à fait euh, euh, héréditaire. La deuxième, elle peut être virale. Par exemple, un, une, une étude avait été faite sur les femmes enceintes qui, à travers un virus, pourraient introduire beaucoup plus facilement un développement de cette pathologie chez l'enfant vers l'âge de 15 ans donc il y a le côté aussi viral, donc vous voyez qu'il n'y a pas le côté que simplement héréditaire. Et puis, à part cela, nous avons un troisième point très important sur cette maladie, qu'on appelle la schizophrénie, qui peut venir par contre, elle, d'une dimension comportementale, à travers une mauvaise éducation, un état de famille catastrophique, ou tout simplement le système dans lequel va vivre l'enfant peut finir aussi par développer, chez lui, des troubles du comportement, à travers, par exemple, ce que l'on appelle le, les doubles contraintes chez l'enfant toujours à dire à l'enfant le contraire de ce qu'il a fait, toujours « ce n'est pas bien », jusqu'à, d'une certaine façon, provoquer chez lui un manque de totale confiance et d'adhération adhér... à la situation. Béla Rhen, Mérot, Mérot, de prendre un petit peu en compte que, hormis le fait qu'il y a la maladie qui peut être héréditaire, qui peut être virale, il faut savoir que le rôle des parents est d'une importance cruciale pour pouvoir, Bézrat Hachem, donner à l'enfant un équilibre de vie qui lui permettra de ne pas développer des pathologies. Il faut savoir que, quand on étudiera une fois de plus le sociopathe ou le manipulateur pervers narcissique, on verra que le, 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 le sens premier du comportement, du trouble du comportement, vient surtout de l'éducation. l'important, l'importance, j'insiste toujours lourdement sur ce sujet-là, que si on a envie de se prendre la tête avec sa femme et qu'on a des enfants, on aille dans sa chambre. On ne donne pas en spectacle et on ne reprend pas nos enfants sur des choses sur lesquelles quand papa a dit blanc, maman ne dit pas noir. Il faut qu'ensemble, les médecins préviennent sur cette pathologie que le, le, le fait, comme je l'ai noté ici, euh, à propos du comportement, ce qu'on appelle les doubles contraintes chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il fait ce que sa mère lui dit, le père lui dit ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Eh bien Ça, ça peut provoquer par la suite, à des degrés, bien entendu, très limités, peut entre 7 et 10 un développement chez l'enfant d'une perte de confiance en lui, d'un divorce entre l'esprit et le corps, qui peut provoquer la schizophrénie. Alors, les signes, les symptômes de la schizophrénie se divisent en général par trois dimensions qu'on appelle les symptômes positifs. Alors, qu'est-ce que c'est les symptômes positifs Comment on peut réellement déceler l'oalénu et l'oaléchem chez des gens ou des membres de notre famille que Dieu nous protège de cette, de, de cette situation, parce que c'est vraiment une situation d'abord qui ne se soigne pas, elle se gère très bien de nos jours grâce à des médicaments. Il n'y a rien à dire, baou HaShem, grâce à vos médicaments qu'on appelle euh, néroleptiques, et qui sont très 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 bien aujourd'hui, qui sont bien travaillés pour remplacer justement les manques au niveau des neurones, et donner à l'enfant une stabilité afin de se réinsercer dans la société. Donc ce qui est très important, c'est de connaître aussi les symptômes pour ne pas confondre euh, vous savez, c'est un petit peu comme le pervers narcissique. Dès qu'il y en a un qui dit un truc qui est pas bien, on dit c'est un pervers narcissique. Et on apprend un pervers narcissique comprend des euh, des symptômes bien précis et qui doivent s'engendrer les uns après les autres. Par contre, pour le schizophrène, il y a trois symptômes, duquel, s'il y en a deux qui sont majoritaires sur trois, sur deux sur trois, il pourrait être éventuellement diagnostiqué par des médecins comme étant euh, schizophrène. Mais il faut en avoir deux. S'il en a qu'un seul, on peut tout à fait avoir aussi des défauts sans avoir de maladie. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément catégorisé comme étant schizophrène. Alors, la première des choses que je vous ai noté, c'est ce qu'on appelle les symptômes positifs. Vous voyez, le positif, ce pas d'être que positif dans la vie, c'est-à-dire ce qui va venir en plus du comportement normal. Comme quoi, par exemple, c'est un monde dans lequel les schizophrènes vivent dans l'hallucination. Tout le monde le sait. Ils sont persuadés d'avoir vu des choses, ils voient des... Des, des, des mondes irréels qui sont créés par leur propre esprit, mais qui en réalité se jouent selon la cabale d'un... Il y a quelque chose qui tourne autour de vous. Il faut savoir qu'un schizophrène n'ose pas trop parler parce qu'il a toujours l'impression que quelqu'un vit avec lui. Et dans la cabale cette maladie est considérée comme étant un esprit qui possède son corps. Ça, c'est dans le domaine cabalistique Dans le domaine médical, ce sont en tout cas des gens qui ont une anomalie au niveau des neurones. Il y a, il y a, il y a des études qui ont été faites sur ce domaine. On peut voir qu'il y, y, y a un dysfonctionnement quelque part. Mais de l'autre côté... Les symptômes sont les hallucinations, assez fréquentes. Ça dépendra de l'évolution de la maladie, d'entendre des voix. Jeanne d'Arc en faisait partie, donc des fois tu es persuadé qu'on t'a parlé. Euh, le pire, c'est de vivre dans la totale... Alors c'est bizarre parce qu'on n'ose pas le dire, mais euh, on a toujours l'impression d'être agressé, surveillé, que la Terre entière est contre nous. Euh, on vit une espèce de, de, de situation invivable à l'intérieur de l'esprit euh, parce que ça ne nous, nous lâche pas. Mais la reine, euh, ça peut inventer des odeurs qui n'existent pas, inexistantes, des goûts complètement inventés, alors qu'on mange une banane, on a l'impression de manger de, 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 du goudron, alors que pas du tout. On a l'impression de se sentir des fois même piqué, agressé physiquement, euh, suivi ou poursuivi, observé. Bekitsur, on est dans un délire total. Ça veut dire que l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, schizo, la reine, est freiné. Cession de l'esprit. Il y a un, une, une, une espèce de divorce entre l'esprit et le corps qui va provoquer un délire total qui, malheureusement, s'engendre par un manque de discussion construite. C'est-à-dire on peut passer donc du coq à l'âne, qui sont ces délires des idées, euh, non adaptées surtout à la réalité, euh, comme si on était constamment persécuté, constamment victime d'un complot. Euh, et même des fois, le délire peut aller jusqu'à ce qu'on se prenne pour celui qui peut sauver le monde, on peut se prendre pour le Messie vous voyez que la maladie qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, qui est une grave maladie, ce sont les gens qui se prennent pour le Messie, et qui est très fréquente de nos jours, sont aussi des gens qui sont peut-être emprunts de schizophrénie, puisqu'ils se prennent des fois, ou pour ceux qui ne servent plus à la société, donc ils se sentent agressés, ils peuvent même agresser fortement les autres, ou de l'autre côté, euh, en tout cas ils sont inadaptés à, la, à vivre en société, en famille, ils ont un problème, c'est qu'ils se recorquillent dans leur propre monde, ils sont dans la crainte et la peur, c'est vraiment un enfer à vivre au niveau de celui qui est schizophrène quand il ne prend pas ses médicaments, surtout. Donc, et tout cela, de façon souvent obsessionnelle, euh, soit envahissante, aussi bien pour lui que pour ceux qui l'entourent. Donc, on va un, un sujet très difficile. C'est ce qu'on appelle les symptômes, les symptômes positifs. On va passer au deuxième symptôme, qui sont, par contre, eux, les symptômes négatifs, c'est-à-dire moins. Il y a ce qu'il y a en plus, c'est ce qui est en plus, et par contre, il y a des lacunes des moins. Quelles sont-ils Les choses en moins, c'est moins de capacité euh, d'interaction sociale, bien entendu, incapacité de ressentir ou d'exprimer ses propres émotions, moindre capacité à se motiver et à se mettre en mouvement, voire parfois tendance invalide euh, quand on est dans cette situation. Donc On voit ici qu'il y a un arrêt un peu total aussi bien au niveau de l'esprit que du corps qui ne permet pas à la personne de pouvoir s'adapter à la réalité de ce monde, mais de vivre en parallèle, comme une espèce de pseudo-zombie, si je peux appeler ça comme ça, même si ce n'est pas très poli à dire, qui représente les symptômes négatifs. On ne peut pas tout faire, la liste serait beaucoup trop longue. Et il y a le troisième symptôme, qui n'est pas vraiment un symptôme, qu'on appelle la désorganisation. Donc c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Pour pouvoir être euh, considéré comme étant schizophrène, comme vous l'avez demandé dans le cours d'en parler, il faut avoir minimum deux de ces symptômes-là. Le troisième symptôme, lui par contre, qu'on appelle... Euh, le, le, la désorganisation dans l'absolu, lui c'est la perte de cohérence de la pensée, passer d'un sujet à l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, a du mal à construire une discussion, et donc agissement et action désorganisés parce que ça s'exprime aussi bien au niveau de la parole de la pensée et de l'action donc incapacité de pouvoir travailler, de trouver un travail même de sorte faire ses propres courses on ne sait pas pourquoi on est sorti, on arrive de l'autre côté et, et on se sent euh, euh, incapable en tout cas de prendre des responsabilité. Chaque schizophrène développera un peu plus ou moins un de ces trois symptômes avec des évolutions changeantes. Et c'est pour cela qu'il faut absolument un suivi selon la situation de la personne qui est malade ou hebdomadaire ou mensuelle, mais plutôt hebdomadaire. Et donc, d'où l'importance d'un encadrement suivi et thérapeutique important et médicamenteux. Médica voilà ce que euh, on peut dire sur ce sujet-là. Donc, à part ce qu'on a expliqué au début de ce chiour, il faut comprendre qu'il y a absolument des, des médicaments à prendre, des antipsychotiques, si vous préférez, ou des neuroleptiques atypiques. Donc, tous ces médicaments-là sont aujourd'hui hyper avancés grâce à la, au modernisme. On a pu Baruch HaShem arrivait à stabiliser ce genre de situation. Et je voudrais vous parler aussi des sensations. Alors, c'est vrai que les psychiatres disent qu'il n'y a pas de rapport avec la paranoïa et le schizophrène. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans les symptômes. Parce que quand on se sent suivi et poursuivi, c'est un peu de la paranoïa. Donc, il y a un peu de paranoïa. Ce n'est pas un paranoïaque dans l'absolu, mais il y a un peu de paranoïa dans le comportement du schizophrène. Avec des sensations d'être toujours... avoir l'impression d'être enfermé dans son corps pour expliquer un petit peu ce que subissent... Ces gens qui sont atteints de cette pathologie, sensation d'être enfermé dans son corps, impression qu'on nous a menti toute notre vie sur les réalités de ce monde, donc automatiquement on va se créer des mondes parallèles dans l'esprit, imaginaire bien entendu, qu'on nous cache toujours des secrets, qu'on se sent jugé par son propre entourage, que quoi que l'on fasse, on est toujours la victime des autres, ou s'enfermer... Des fois, même dans le noir, afin de disparaître à la réalité de ce monde, on se persuade que tout le monde nous manipule, que tout le monde nous veut du mal, on souffre de troubles de la pensée jusqu'à provoquer des hallucinations, des mirages, entendre des voix, se sentir persécuté constamment, qu'on nous veut du mal, qu'on nous souhaite du mal, et, et souhaiter par contre donc du mal aux autres, pour leur sécurité. On a peur de sortir souvent de chez soi, donc là, ce que je vous ai noté ici, c'est des témoignages de personnes qui racontent leur maladie. Donc c'est une vie où on ne vit que dans des films intérieurs. On s'imagine des choses sans fin et imaginaires dans l'angoisse et la peur d'exister. Et pire encore, des fois, d'en arriver à se protéger en voulant blesser les autres, en réalité pour se protéger soi-même, étant persuadé que tout le monde voulait du mal. Apprendre à gérer ses émotions, c'est la solution. Donc la méditation, comme j'en parlais tout à l'heure, lire des livres, occuper notre esprit... Pour ne pas qu'il nous envahisse de lui-même, prendre les différents donc antipsychotiques, euh, né, euh, pardon néroleptiques et atypiques, prendre ces médicaments et surtout ne jamais lâcher, même si c'est des médicaments qui se prennent à vie, puisque la maladie ne se guérit pas, elle peut se gérer. Et de cette façon, la baisse HM, on apprendra surtout à se réinsérer dans la société, à revivre en société. Et donc la meilleure façon d'y arriver, c'est de cesser d'avoir peur et d'apprendre à aimer tout simplement les autres, à faire plus confiance. Comme le dit le Rambam dans justement ses enseignements sur la médecine, quand on est dans la crainte et la peur que tout le monde nous veut du mal, il faut passer dans son esprit et ordonner son esprit à accepter l'idée qu'on est aimé, que tout le monde nous veut du bien. Il faut s'en autopersuader, tout comme la folie nous persuade du contraire. Eh bien, il faut être aussi fou pour se persuader du contraire, que pas tout le monde est mauvais sur Terre, et qu'en réalité, le pire ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Voilà plus ou moins ce que j'ai retenu de ce chiur sur la schizophrénie que je voulais vous faire partager, puisque c'est un chiourg qui m'avait été demandé. « Baez on vous souhaite une grande refouage, Lema, de lire beaucoup de teilim, Les teilim ont une force extraordinaire pour guérir des maladies, Baez mais cela n'empêche pas de faire le nécessaire pour nous guérir, selon le système médical chaque jour beaucoup de grâce de chercher tous nos rois ונחמות nous טובים, ושלום Yeshua et nous demander de amen amen